1: Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de FUNAOS en cuarentena.
2: ¿Cómo están chiquillos? Hola, muy bien. Eh, emocionados por poder volver a grabar nuestro querido capítulo de FUNAOS desde comunas diferentes, ¿no? Sí, pues, Cherry, ¿qué tal tú?
0: No, primero muy feliz de, volverlo, de volver a grabar con ustedes... Y muy feliz de poder llegar nuevamente a nuestro público y, por supuesto, no tan feliz por hacer cuarentena. Hoy no está na nada es fácil, la verdad, este periodo. Partiendo por el
1: programa, llevamos un par de semanas adicionales de eh, lo que es nuestra frecuencia habitual, pero hemos tenido varias dificultades para grabar porque hemos tratado de cumplir la cuarentena rajatal, entonces nos hemos estado equipando con micrófonos y algunas cosas, programas para poder llegar a todos nuestros auditores y auditoras. Oigan, ¿cómo les ha tocado a propósito de la cuarentena a ustedes? Eh, ¿Ha sido muy difícil? Eh, ¿Han recuidado la cuarentena? ¿Han tenido que salir? ¿Están trabajando desde sus casas?
2: Pucha, la verdad es que ha sido un eh, de Adulce y de agra. más de agrás que de dulce obviamente, ¿no? Porque eh, si bien estamos en cuarentena, yo en lo personal he, he seguido trabajando con cuestiones académicas y la verdad es que me tiene un poco cansado tener que trabajar en la casa, como la falta de una distancia, ¿no? Como con el espacio de trabajo es bastante tedioso y además que... Eh, no es el caso de ustedes, queridos contertulios, pero eh, en mi caso tengo un hijo, entonces congeniar como toda esta cuestión de trabajar en la casa y, y no poder salir con, con el cuidado de, de, en este caso de Emil, mi hijo, es un poco más lo hace un poco más difícil, pero bueno. Los se cabros lo chicos siempre,
1: siempre hacen todo más difícil los cabros chicos, por eso nosotros todavía no tenemos, por ahora, ¿cierto, ¿Cierto compañero? <risa>
0: bueno, por eso, por otras cosas más también.
2: Pero también tiene sus cosas positivas, ¿no? Eh, no hay que verlo tan blanco y negro, ¿no?
0: ¿Y cuáles serían esas cosas positivas, Rafael? A ver, cuéntale a nuestra audiencia. <risa> Buena
2: pregunta. <me> <risa> 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 Volvió Pero, con oye. la serie cargada. Sí, con la acidez de siempre, pues, pero eh, no voy a tener que contarle a usted lo que es el amor, pues, eh, compañero, ¿no? Ahora, Rafael, eh, todavía
0: no escucho ningún motivo positivo.
2: Es un romántico. Es un romántico, no, no el amor. Pero, resonancia, pues, querido compañero, resonancia se llama esto, ¿no? Como el ver cómo el amor fluye hacia... Hacia la generación siguiente, pues, querido.
1: Ya, nos estamos poniendo demasiado hippie, así que, compañero, yeah. ¿por qué no los contáis tú? ¿Por qué, ¿Cómo ha sido tu experiencia encerrado eh, en este contacto telefónico con, con
0: el compañero Merino? Mira, eh, en cuanto a la cuarentena, probablemente tal ha sido una cuarentena cómoda, y en ese sentido yo me siento bien afortunado de poder hacer, primero, de poder hacer teletrabajo. Segundo, de que si bien he tenido algunos contratiempos por mi tipo de pega, por tener que hacerlo a la distancia, no ha sido nada insuperable y nada y nada tan terrible. Pero el agravio viene dado más que por, más que por el encierro. Yo por mi naturaleza a mí me carga estar encerrado en la, en la casa. Eh, no, por las noticias. O sea, eh, es imposible sustraerse al, al, ambiente general, al
2: ambiente general. A pesar de que es muy necesario.
0: <risa> más allá de, de que hay hay, hay temas, yo vivo con más gente, a mí me ha tocado salir a comprar, y este tema de que del poco contacto, del que hay que tener medidas higiénicas exageradas, igual, igual es complicado. Todo cuesta más, yo, yo si tuviera que re
1: resumirlo en una frase diría que todo cuesta más, yo también estoy trabajando desde la casa... Eh, también por suerte tengo esa posibilidad y además herramientas en mi oficina como para poder hacerlo porque tenemos todo eh, más o menos eh, digitalizado y en línea en la tecnología ayuda harto, entonces hemos podido sacar la pega pero aún así claro uno está menos cómodo es más eh, difícil eh, como fijar los límites entre la pega y la vida personal porque uno está en el lugar de trabajo que a la vez es tu casa bueno eh, en, en, no sé, pues, en el caso de mi señora, por ejemplo, ella trabaja desde la casa, entonces le resulta mucho más natural a nosotros, a, probablemente un poco menos, pero pero yo también me siento privilegiado por eso ahora, me han tocado cuestiones particulares, por ejemplo, estuve de cumpleaños hace al, algunos días atrás y tuve que celebrar <risa> 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 tuve, que, tuve que hacer una aceleración más bien tímida diré yo pues, o sea, estábamos los dos acá en la casa eh, y Fuera, fuera de broma, la verdad es que fue un cumpleaños especial. Tuve que trabajar ese día, así es que eh, parte eh, del tiempo lo dediqué en eso, pero el resto, la verdad es que fue un momento de paz, diría yo, eh, y de harto cariño. O sea, la gente me llamó, me llegaron correos, mensajes de WhatsApp, así que, bueno, pero yo, no sé, los últimos 15 o 20 días debo haber salido tres veces de la casa. Y cuando digo tres veces de la casa, y digo casa, me refiero a departamento, e incluyendo bajar a, a, a la conserjería o lo que sea. O sea, y las tres o cuatro veces que he salido han sido siempre al supermercado, que es una experiencia que detesto. Y que, como decía el guatón, eh, particularmente estresante para mí en este minuto porque la gente está como loca hay personas que no entienden derechamente las instrucciones y como las medidas de que hay que eh, mantener una distancia, de que ojalá hay que evitar el contacto físico, entonces, y además hay un poco eh, de nerviosismo, las medidas de seguridad para evitar los contagios son eh, hartas, entonces, eh, uno tiene que entrar sí. por grupo, me ha tocado hacer colas enormes, entonces, ha sido particular.
2: En, en mi caso, ha sido un poco diferente esa experiencia con el supermercado, porque... Eh, ha sido como una suerte de bálsamo, ¿no? Como a mí también me ha tocado ir harto de compras, eh, comprarle a mis papás que viven en, otra, en otro lugar, ¿no? Como, y aprovechar de hacer la, las compras para toda la familia y llevarles las cosas, etc. Pero, pero ha sido como un bálsamo, digo, porque es un momento para salir de la casa, ¿sí? Con mascarilla y todas estas cosas. Pero para salir de la casa, tomar aire, ¿cachai? Eh, salir del encierro, ¿no? Como de esta de esta circunstancia de verse eh, entre cuatro paredes, eh, No, para mí ha sido como a pesar de que me carga ir a comprar, eh, en este caso ha sido maravilloso. Innecesivo. Y además
1: y además que en el caso del Cherry y el Rafa, ellos viven en casa. Yo, por ejemplo, estoy metido en un departamento que no es demasiado grande y eso también ha sido un desafío porque hay que a, como saber convivir en un espacio pequeño, eh, uno tiene ganas de salir, a mí también al igual que el guatón me carga estar encerrado pero la verdad es que por mi experiencia de vida he tenido eh, como que aprender a hacerlo nomás, entonces por suerte he podido distraerme tocando muy guitarra o haciendo música, eh, leyendo, trabajando y hay una cuestión que yo diría que es como sí. la parte feliz de este proceso, que es como eh, el tener una instancia forzada como de pensamiento y reflexión, que no sé si a ustedes les ha pasado.
2: Sí, yo, yo quería decir una cosa más, de hecho, sobre lo que dijiste antes de, de, de este punto, que también es muy importante, que es como tener la, la posibilidad además de, 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 para los que tienen que trabajar y salir mucho de la casa, de tener algún contacto más fluido con... Con, con la familia, ¿no? y como a propósito de la pregunta ácida de, de Cheri al principio la posibilidad de estar mucho más con, con el hijo, en mi caso, con, de poder jugar a la pelota con él en el metro cuadrado que tenemos, pero en fin eh, así que como que de eso también se le puede sacar algo y para ahora sí volver a, al punto del pensamiento reflexivo ha sido como una suerte de pausa y ¿no? eh, para poder eh, eh, reflexionar Sobre todo lo que ha pasado en el país ¿no? Yo no sé cómo, cómo lo ve Cheri ahí al respecto No, o sea
0: Yo discrepo un poco de ustedes Pero no discrepo en la, en la conclusión final Yo creo que en estos tiempos de coronavirus Hemos todos reflexionado más sobre la vida Sobre la sociedad, sobre el mundo Pero por, no por la cuarentena Sino porque ya... Más bien, sí por la cuarentena, pero no por el hecho de estar encerrado, sino porque ya el virus afectó nuestras vidas. Uh -huh. si al final, del, al uh -huh. final de cuentas, que te quedes encerrado en tu casa no, no es normal, no es natural. Entonces, si uno no se pone a, pe a repensar su propia vida después de todo lo que ha ocurrido, es que estáis vivís en otra realidad. estáis disociado de tu propio cuerpo, no sé no sé, pero eso más por el encierro es por la contingencia, más que nada sí, eh, es cierto y, y además eh,
1: o sea, el, eso incluso genera como hasta una deprivación social o sea, como que uno tiene ganas de ver a otras personas, pero al mismo tiempo es una cuestión rara, entonces, es verdad lo que dice el Cherie, que eh, el virus en general como que cambió el paradigma de cómo de cómo vemos las cosas hoy y si, y si es que esto le sumamos todo lo que ya venía siendo la revolución con el cambio climático, los movimientos sociales ni que decir acá en Chile es como que las cosas cambiaron definitivamente, o sea, yo pienso que de ahora en adelante probablemente no volvamos a eh, un modelo tan parecido a lo que ocurría hace un
2: par de años atrás Pucha ahí yo soy pesimista o un poco más que usted, me... no no daría por sentado de que el coronavirus va a cambiar necesariamente eh, las condiciones sobre las cuales funciona la sociedad en general o el país ¿no? yo creo que el, el movimiento social tiene mucha más resonancia a, a, en ese nivel o más eh, influencia que lo que, lo, lo que va a generar el coronavirus ahora es una, es una mera hipótesis yo estoy
1: de acuerdo contigo en que es como cierta inercia a que, eh, no sé, ahora todo el mundo, como el otro día la conversaba con mi mamá, todo el mundo se alegra con los... Eh, la gente haciendo música en sus balcones, aplauden a los médicos y el día de mañana cuando esto ya sea parte de la rutina es el vecino de mierda que está metiendo bulla, ¿te cacháis? O sea, hay como una especie de vuelta a la normalidad que por un lado es necesaria pero que por otro lado pierde el valor del tiempo que tanto reclamamos, de eh, la posibilidad de compartir con la familia. Entonces, pero lo que yo sí creo es que esto no solamente tiene que ver con esta reflexión que hablamos, sino... Eh, con cómo eh, este tipo de, de aislamiento y de práctica extraña que es estar encerrado en tu casa, además con toda la preocupación que implica a nivel país, con nuestras familias, seres queridos, qué sé yo. Eh, resalta conductas que eh, socialmente son muy detestables, o sea, eh, mm. lo, las mismas demandas que han, que han surgido a partir del movimiento social yo creo que hoy día tienen un correlato en otras conductas que se han visto reflejadas y de hecho mm. aprovecho eh, de, de invitarlo a que empecemos con nuestro primer FUNAO, eh, porque mm. eh, a, así como leía hace algunos días atrás está el caso de los mineros de estos niños que quedaron en el, en el sudeste asiático atrapados en una cueva eh, y cuántos otros casos de encierro en donde las condiciones han sido terribles y nosotros de alguna forma somos afortunados porque quienes hemos tenido la posibilidad de estar encerrados recordemos que hay mucha gente que tiene que seguir trabajando y tomando el transporte público y una serie de cosas así exponiéndose a sí mismo y a su familia eh, bueno, nosotros por el contrario podemos estar en esta situación de privilegio y además rodeados de todo lo que queremos o sea, abastecidos, con internet, con luz, entonces y aún así pareciera que eso es casi imposible de cumplir para alguna
2: gente, ¿no? Así es, absolutamente. Eh, por eso mismo nuestro primer funado, ¿no? si me lo permiten queridos contartulio. Adelante, por favor. Eh, bueno, ¿quién otro, no? Que sino estas personas que, llamémosles los inconscientes, que hacen oídos sordos frente a cualquier llamado de la autoridad sanitaria, por más crítica que uno le pueda tener ¿no? respecto de medidas obvias para eh, poder ponerle freno a este contagio masivo del, del coronavirus eh, me refiero a esta gente que eh, para este fin de semana largo por ejemplo, salió en masa eh, a pesar de las exigencias sostenidas desde, de parte de la de, ¿Cómo se llama? Eh, de la Intendencia, ¿no? Salió en, no. Masa y salió en masa a playas, al sur, etcétera, ¿no? a disfrutar de este fin de semana largo como si fuera un fin de semana largo cualquiera, ¿no? 23.000 eh, vehículos salieron de la capital, para ponerlo en números
1: y además, perdona que, pero me parece que ni siquiera es la primera vez en que se presenta esta situación, ya hace dos semanas atrás aproximadamente se había dado toda esta polémica cierto por la gente que salía a vivir esto como una suerte de retiro espiritual a sus casas en la playa, en donde la autoridad nuevamente tuvo que hacer un llamado y le dio incluso un plazo perentorio para regresar a su domicilio principal, porque vimos desde eh, zorrones eh, haciendo fiestas en, en la playa hasta el diputado Urrutia dándose vuelta ahí de lo más
2: feliz, ¿no?
0: Lo Así es, pasa, y hoy
2: día perdón, juego nomás.
0: Che. Lo que pasa es que bueno, lo que conversamos cuando empezó, cuando ocurrió ese primer fenómeno de gente escapando a sus segundas viviendas, es que no sería tan, no hubiese sido tan grave si es que esa gente hubiese ido a sus segundas viviendas a, recluir, a recluirse. El mm. problema es que eso no ocurrió. Eso no ocurrió, esa gente carreteó, esa gente iba a la playa y como bueno, como decía Joaquín respecto al diputado Rutia, se dedicaron a pasear. Mm. Y además. Sí, que absolutamente. Partil... Y es particularmente
1: preocupante cuando uno dice: hay una autoridad que está dando una señal que es totalmente en contra de lo que la autoridad está diciendo. O sea, es como que pe, morde, eh, pisarte la cola, ¿me entendís? Porque, eh, de acuerdo, si es que todos hubiéramos vivido en una forma de reclusión y que si yo, quizás el riesgo no habría sido tanto. No lo sea, porque por algo se toman este tipo de medidas. Pero asumiendo que eso es así. Eh, hay una incapacidad de controlar y de fiscalizar eso cuando la gente sale del lugar. Entonces, que salga un diputado paseando y con su señora diciendo que, oye, que están respetando la distancia, que el lugar está súper vacío y qué sé yo, y es de una falta de sensatez y tino que a mí me parece que raya en lo, en lo absurdo. ¿no?
2: Bueno, eh, en este caso es, un, es sintomático, no es como el doble discurso de parte de... De, de las autoridades o de gente que está en posiciones de élite eh, respecto de sus propios actos, ¿no? Entonces, uno es el caso que citaban ustedes de Urrutia, este diputado de la UDI, otro ¿no? puede ser el de la doctora que teniendo coronavirus se fue a hacer las compras al... no sé si era el Alto Lasconde. Sí, el Jumpa ah, Alto Lasconde. Y... y y, digamos, una doctora tiene una posición en ese sentido privilegiada para comprender lo que son este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, es una cuestión sintomática. Eh, a, a, mí, y a mí me encantó su explicación.
0: no lo que ¿La, les ¿la decía, doctora? Me, enc me encantó su explicación. Es que cuando sacamos el permiso en la comisaría virtual no nos preguntaban si teníamos coronavirus o no. Oye, eh, perdón, es realmente una... Hay es que ser muy weón para decir eso, sorry, pero es que hay que ser
1: sí, sí, muy bueno, sí. sobre todo siendo siendo médico. O sea, es, es lo que a mí más me llama la atención, porque como dice el Rafael, tiene, la, la vieja tiene una, un conocimiento técnico respecto a eso. Era una persona totalmente en sus cabras, era una mujer de algo, sesenta y tantos años, eh, de con estudios al respecto. Y dice eso cuando todos sabemos que los permisos, bueno, también había un abuso de esos permisos, se sacan en forma automática sin ningún tipo de calificación de por medio. Entonces, por favor, que haya tenido que eh, el equipo médico Integramédica Integra Médica, que fue donde la, esta señora se estaba tomando unos exámenes, qué sé yo, bajar a avisar al Jumbo, que a la vieja se le ocurrió una, eh, la brillante idea de meterse a comprar. Es como de una... Un, realmente yo me pregunto qué tiene la gente en la cabeza cuando hace eso.
2: Absolutamente, pues. Eh, y en esta misma línea, para, para mencionar otro caso más, el hijo de otra autoridad eh, Quizás casualmente de la UDI, eh, el hijo de la, de la presidenta del de partido Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Valrisenberger, eh, que <risa> también fue encontrado en una plaza, eh, a pesar de que tenía que estar en cuarentena. ¿no? Oye, Rafael, eh, no te que lo
0: pronunciaste de manera muy cuidada. Sí. ¿Querías sí. evitar <risa> algún exabrupto. <risa> Su pepe
2: eh, me, no me quería mandar un pepeado. <risa> Oye, no, porque caso, suena, suena feo si uno dice Van Rieselberga.
1: Oh, mira, <risa> disculpa, pero, oh, oh eh, eh, <risa> Oigan, pero saben que... Yo te, tengo que decir, y lo voy a decir abiertamente, no solamente por su rol como senadora y como presidente de la UI, sino por todo su prontuario político, y lo voy a decir con esas palabras, creo que es uno de los personajes más siniestros y detestables de la política. Pero aún así... También siento que si bien hay un acto de irresponsabilidad que es reprochable, acá hubo como decirle así, un acelerante político que es el que este cabrón haya sido eh, hijo de la de, de Van Reserve. Sí, ¿no por por Porque supuesto, por supuesto. El problema fue que eh, andaba con un permiso que era distinto al que tenía que haber solicitado. Entonces, eh, no es como que uno lo haya pillado carreteando, tomando en la plaza, ¿cachai? Sino que no, ahora, pero, obviamente no pero es la las señal explicaciones... correcta.
2: Sí, no, y, y hasta donde tengo entendido las explicaciones que dio al respecto eh, cuando lo cuando lo tomaron detenido, digamos, o cuando digamos se hizo patente esta infracción eh, para, lo, para quienes lo hicieron, al parecer era evidente que era una excusa barata, digamos, no, no es como eh, no era algo razonable hasta donde entiendo.
1: Sí. Bueno, más grave en todo caso me parece lo que hizo su mamá, cuando y no por el hecho de estar tomando vino, pero por la displicencia con que se ha tomado toda esta, esta crisis, ¿cierto? De estar echada en la cama tomando vinito, mientras hay gente que está pelándose eh, en la espalda, digámoslo elegantemente, y exponiéndose. Entonces, eh, no, no hay Yo mucho respeto que... ni empatía.
2: Yo pensé que iba a decir tomando vino cuando puede tomar Pisco Sour, ¿no? Pero... <risa> Yo pensé, Joaquín, que iba a decir
0: que es más grave lo que hizo su mamá cuando la pillaron pa' usted siendo bauteada por las pesqueras para la ley de pesca, pero bueno <risa> entre otras cosas entre, <risa> entre otras muchas otras cosas.
1: cosas oigan, ¿saben qué me ha gustado a mí también? a, a propósito de esto que hablamos de, de, de cómo el coronavirus y toda esta crisis ha, ha sido de alguna forma eh, reflejo o ha tenido un correlato con las demandas sociales que en todas las comunas eh, del litoral central que han eh, tenido esta llegada masiva de santiaguinos inescrupulosos, eh, los, los inconscientes como lo llamo el Rafa la misma gente local eh, ha tenido una reacción de repudio súper enérgica, no sé si vieron en Zapallar por ejemplo como salieron autos grafiteados, ándate CTM, ¿cachai? vuélvete a Santiago mm. eh, porque la gente al final siente que si es que ellos no toman la, 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 la sartén por el mango finalmente se ven expuestos ellos, su familia, qué sé yo por este tipo eh, de, de personas que yo creo que tienen algún tipo de fallo ¿eh? porque... Pero, pero me llama la atención la reacción ciudadana, en el fondo.
2: Es que, por supuesto, yo, eso, yo creo que esa cuestión es, es eh, bastante más razonable de lo que uno podría pensar en un principio, que es que cuando la autoridad no está logrando, eh, eh, ¿cómo se llama?, cerciorarse respecto del cumplimiento de una norma es la misma ciudadanía la que tiene que tomar ¿no? como el sartén por el mango ¿y por qué digo esto? porque cuando me refería a que 23.000 vehículos salieron de la capital eh, no se nos puede olvidar que solo 262 fueron mandados de vuelta entonces la pregunta que uno se hace es ¿dónde está el nivel de fiscalización que sobre o, o cómo es el nivel de fiscalización que eh, sostiene carabineros digamos sabiendo ¿no? que se viene el fin de semana largo, ¿no? es como una cuestión insólita Bueno, muchos
1: alcaldes, por ejemplo el alcalde en Valparaíso, pedía que eh, la, el cordón sanitario se habilitara antes de Semana Santa precisamente para evitar esto, porque incluso uno ha visto casos de eh, sujetos metidos en la maleta de los autos para pasar piola entonces, un, realmente vuelvo a
0: hacer la pregunta, no sé qué tiene esa gente en la cabeza Guadón, ¿tú ahora, querías decir algo? Ahora, ustedes apuntaron algo que es fundamental y que lo hemos conversado tanto en el podcast como nosotros como nosotros en privado, que, que ante una falta de entendimiento del gobierno de las demandas sociales, de lo que pasa en sociedad, mucho esto antes del coronavirus, antes del estallido social, han sido los agentes, bueno, incluso el mismo Poder Ejecutivo a través de sus alcaldes, las autoridades locales, las que han tratado de poner manos a la obra. De hecho, como olvidar estas cuarentenas municipales que son ilegales pero que ellos mismos trataron de, de tomar el sartén por el mango, los mismos alcaldes. Pero esto es un fenómeno que se viene repitiendo hace mucho tiempo, porque ahora son cuarentenas municipales, pero antes fueron los famosos plebiscitos comunales, que esto incluso antes del estallido social. Entonces, ¿qué nos viene diciendo todo esto? Que tenemos un gobierno central que es incapaz de, de sintonizar con la ciudadanía. Así es. Y,
2: y eso nos dice además vacío de poder. Entonces cuando, cuando no hay una autoridad realmente empoderada que marque, eh, digamos, el, como un horizonte ¿no? hacia el cual nos acercamos y de manera clara, que marque ese camino, bueno, por cierto que cada uno ¿no? tiene que tomar las riendas de su propia existencia nomás. Y, y eso es puro vacío de poder.
1: Bueno, creo que incluso Alessandre, alcalde de Santiago, ¿cierto?, que es algarrobino, si no me equivoco, salió tratando de pelotudos a todos los, los, los santiaguinos que se iban de vacaciones para Semana Santa, el fin de semana largo, eh, por cómo exponían al resto de la población, ¿po, ¿no? Entonces, ahora, no sé si les llama también la atención que todos los casos que hemos estado comentando son casos que provienen de un sector socioeconómico, o sea, es gente de, eh, acomodada, con recursos, mm. entonces eso da probablemente eh, más lata y resentimiento, porque eh, recordemos que las eh, como una en cuarentena obligatoria, en, en la, en, por lo menos en Santiago, en su gran mayoría son del sector oriente, que es el sector más acomodado, que es el sector que de alguna forma se le atribuye la responsabilidad de la propagación del virus porque lo importaron desde afuera. Entonces, eh, hay una cuestión que yo creo que también es como, eh, eh, como inflar un, 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 una, una suerte de abuso, ¿no? Eh, hay un caso, me parece, sí. que es el que conversáis tú, watón de este gallo de Chian, que es un perfil totalmente distinto,
0: ¿no, Chery? Sí, él tiene un perfil distinto, un muchacho que, bueno, fue sorprendido violando la cuarentena por cuarta vez. Dos veces en un mismo día, de hecho, ¿no? <risa> claro, dos veces en un mismo no. día. Sí. Y que luego, bueno, luego de ser sorprendido Mamita por cuarta vez... Día. Fue formalizado y le aplicaron la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, más chistoso, perdona que te interrumpa, cotones es que
1: previo a eso lo habían decretado la medida cautelar de, de arresto de, de arresto domiciliario, ¿no? Sí, sí. sí, como sí. dice, oye, este compadre sí. no está respetando la Seguramente cuarentena. Lo... Seguramente <risa>
2: De un el domiciliario <risa> es como lo mismo que la cuarentena. <risa> por eso, porque el World el se lo pasó por cierta de... parte. ¿por?
1: <risa> así que, pero ahora que no <risa> Oye, eh, eh, eh,
0: perdona, Cherry, dale nomás. No, porque iba a decir, no entendió por las buenas, esperemos que ahora entienda por las malas. Exactamente, así es. Eh, pero
1: ese sí, yo te el, diría el, que el, el problema, problema es que caso,
2: la, la solución.
0: Ahora. Volviendo al tema de la clase social a la que estábamos. a la que estamos tocando. Hay, bueno, hay un tema de, de. que tenemos un déficit tremendo acá en Chile respecto al cumplimiento voluntario de las normas, que es el cumplimiento más importante, por cierto. Pero parecer tenemos un tremendo problema con la pertenencia de cierta gente a, a la sociedad chilena. ¿En qué sentido, Guatón?
2: Hmm. ¿A qué te referís con eso? ¿Mm?
0: O sea, porque si tú haces lo que quieres, aún sabiendo que puedes causarle daño a más gente, a tu a, tu, a tus conciudadanos, a tus compatriotas, como lo queréis mirar de una perspectiva nacionalista, una perspectiva social, es porque tú, en el fondo, estás diciendo: Yo soy más importante que el resto. Mm. No me importa. Bueno, ah, ya, lo entiendo. Sí, sí, yo, creo comparto, que,
2: yo, cre yo, yo creo que. Yo creo que. Comparto como la idea de fondo, no, no como con la idea nacionalista de que eh, chile no les importa porque eso me parece un poco un poco más forzado yo sí lo que lo, pero con lo que sí estoy de acuerdo es que hay un, una devaluación del sentido de comunidad y de sociedad ¿no? como de el sentido de pertenencia a un colectivo que es mayor a mi ombligo y a la incluso a la familia a la que pertenezco ¿no? y, pero pero es una es un problema que eh, nuevamente sintomático de la sociedad en la que vivimos, que se expresa ahora en, en, el, en, en este tema de la cuarentena, pero que viene mucho más de antes y que explotó, desde, a mi juicio, ¿no? eh, en el 18 de octubre del 2019. ¿no? Como esta, esta idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? se salva solo, eh, y lo que le pasa al resto da un poco lo mismo.
1: Bueno, sí, yo, yo también creo que eh, no la, la crítica o el punto que toca el guatón no tiene que ver con esa lectura chauvinista de eh, la patria y la nación, así como no en ese sentido, sino que, tal como decís tú, bajo la noción de comunidad. O sea, acá, si sí, yo creo que hay algo que ha dejado toda esta pandemia, es eh, primero la, la idea de que tenemos que cuidarnos entre todos. Eh, de que hay una lógica comunitaria en el cuidado, porque eh, de partida todos nosotros que todos so somos todavía jóvenes, o como, como nuestro eslogan, no tan jóvenes, pero, pero todavía lo somos, en el fondo personas sanas y qué sé yo, el riesgo no es tan alto como le ocurre a, a los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores y qué sé yo. Entonces hay una, hay una lógica detrás que es cuidar al otro y es una cuestión que en una eh, sociedad como la chilena, y en otras, porque esto uno también ha visto que, que no es privativo de Chile, o sea, yo uno ha visto el descriterio en Australia, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en distintos países que son de primer mundo, supuestamente, y sin embargo, eh, se sigue replicando esta, esta, esta como visión individualista, en donde... Eh, tal como decían estos cabros los Spring Breakers en Miami cuando eh, estaban ahí decían da lo mismo cachai el coronavirus yo vengo acá a hueviar y tú decís no, sí. no estáis pensando en lo que significa eso o el caso de este cabro que me parece que era en Argentina que venía viajando de no sé dónde, de Estados Unidos parece también y fue al cumpleaños de la hermana una cosa así con, eh, con, cuando tenía que guardar cuarentena y terminó contagiando a no sé cuántas personas, entre ellos su abuelo que falleció o sea, una cuestión que uno dice un, una falta sí. que ya raya en, en, en el
2: dilema moral y ético ¿no? Sí, y el problema o sea, es que además eh, 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 perdona compañero que No, no te preocupes un, Rafa, continúa sí, Y el problema además, queridos eh, contertulios y auditores es que eh, como seguramente lo estarán pensando ustedes, esto es un problema transversal, ¿no? Uh -huh. eh, incluso en, en nuestra esfera personal, eh, yo creo que todos tenemos algún amigo que se le ha escapado un poco las ganas de, de aprovechar el tiempo y organizar como algún evento social, un asado, un cumpleaños... Eh, tenemos no, un caso y,
1: compartido incluso, yo creo que ha sido y, dramático por la crítica que nosotros mismos, más allá de que sea una persona muy querida para todos, que nosotros mismos hemos sido bastante agudos en la crítica, ¿no? Porque sí, más de, allá de que hecho, sea nosotros, gente que uno quiera, hay una insensatez sí. que, que es innegable, ¿no? Aparte Así porque es, te lo invitó.
2: Exacto. <risas> no, tenemos, un, tenemos algún amigo que, que, que tuvo alguna de estas fiestas eh, en el sur de Chile, saludos para allá, un gran fan sí. de FUNAO. Pero lo que quería, a, lo que, a lo que iba con este, con este punto es que es un problema transversal, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la música fuerte del vecino con visitas, no? Oh. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de comunidad que uno tiene? Porque está bien, probablemente a esa persona no le pase nada, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa persona sale a la calle o va a un trabajo, ¿no? o va al supermercado y está asintomático y contagia a personas que son absolutamente inocentes respecto a su actuar y, eh, y bueno, yo creo
1: que eso pasa por, precisamente por lo que el Cherry decía, que a mí me parece que es muy revelador de la conciencia y la mentalidad eh, de cierto grupo de personas, que es decir me cago en el resto, en síntesis o sea, soy mejor que tú, me da lo mismo lo que pasa con ustedes y yo simplemente hago mi vida porque no estoy dispuesto a sacrificar ni mi tiempo eh, ni, ni mi confort ni nada, o sea, eh, y a mí quiero en este, decirlo con nombre y apellido, si hay una de las cosas que me, se me apretó la guata cuando lo leí, fue a José Manuel Silva, que es socio y director de inversiones de la Raíz Vial. Cuando, no, no sé si ustedes recuerdan la, la situación, salió diciendo, y voy a leerlo, dice, no, pod dice no podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente. Cuando este sujeto dice esto que para mí es de un nivel de aberración, eh, ya pero que es miserable, a, a sí. es un miserable, es un canalla, es un desgraciado porque tal como lo hablábamos fuera de, estoy como la doctora ¿ah? es un miserable es un poca cosa pero fuera de broma deberíamos mandarle acá a la doctora Polo porque es, es este un bastardo jolaperra <ríe> tal imposible mejor dicho jolaperra ¿sabéis por qué? porque tal como lo hablábamos antes y esto le quiero dar el mérito al guatón por, primero por su, su acertada frase respecto a, a, a la visión de esta persona <risas> hace unos minutos atrás y, y segundo por, 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 por el análisis que hay detrás de esta actitud en donde él decía claro, va a morir gente, pero gente que no es él porque si fuera él el que o su familia la que corre riesgo le importa un pico la economía, ¿me cachai, no? A él lo que le interesa es estar él bien, que su economía esté bien y si es que, bueno, tiene que morir gente, es como que importa? Pues si al final, quienes van a morir? La gente pobre, pues, ¿cachai, no? Entonces, esa lectura me parece... Mira, lo único que yo agradezco es que este tipo de personas hayan sacado la máscara y, por último, digan las cosas que realmente piensan y, y no este discurso hipócrita que muchas veces suelen vender como que la economía y la hueá, pero en verdad les da exactamente lo mismo porque están eh, preocupados de mantener tal como lo hemos visto en estos días el helicóptero con el que se escapan cierto a la playa pues entonces es una
2: cuestión este, este es el efecto Caspo, este es el efecto cas de salir del closet y eh, ah, ya lo dije que, y qué y tienes que tolerar mi opinión aunque sea porque es diferente y qué sé yo no y claro. y da lo mismo la estupidez que diga como es mi opinión tienes que tolerarla. ¿no? El, el, el no, vie no. La
1: vieja falacia de la tolerancia con la intolerancia, que yo ya me he aburrido de, de explicar y, y, y comentar eso. Ahora, a propósito lo del helicóptero que yo tocaba ahora tangencialmente, eh, me encantó la, la frase que, que hizo el diputado Pablo Vidal, en donde dijo que esto era como saltarse los torniquetes en helicóptero. ¿Y, y cuál es la sanción? <risa> <risa> Ninguna, po, ¿cachai o no? Porque, bueno, recordemos lo que claro. le pasó al profesor que se echó el torniquete, que pasó no sé cuánto tiempo preso, a los cabros bueno, que les dieron de Zambicanuta a los Pacos, pero esta gente que agarra su helicóptero, mire es que eh, suena una cuestión realmente de película. Agarran el helicóptero para saltarse el cordón sanitario e irse a la bueno. playa a huevear. Y bueno, ahí están Bueno, es pero...
2: no, es no es tan sorprendente. Imagínate que esta persona que, que sacó su arma en el sector oriente de la población en pleno... Eh, ardir del movimiento social pasó menos tiempo en la cana que el profesor que se saltó el torniquete. ¿no? Wow. Bueno, ahí Entonces, es donde eh... yo creo que
1: por eso es que yo creo que al final todas estas cosas que hemos conversado eh, que pasan por las demandas sociales se ven reflejadas eh, una y otra vez. En situaciones que son extraordinarias, como eh, la ¿cómo se llama eh, explosión del movimiento social, eh, como este estado de excepción, como es estar encerrado en la casa, todo eso va agudizando de alguna
0: forma la crisis, ¿o no? Guatón, ¿qué opináis tú? O sea, bueno, pues, a, a propósito de lo que dijo tu amigo de la Raín Beal, esa. Yo lo que no, amigo mío, decirle... no, por favor. <risas> y tampoco mío esa proyección, que en el fondo decía que las, hay, hay un economista que salió en una entrevista en el mostrador colgada de la BBC de Londres Richard Baldwin, que él decía que las economías emergentes de América Latina iban a tener serios problemas con el coronavirus y que los paquetes financieros en los países más grandes, en las naciones más industrializadas ellos lo podían costear, entonces para ellos en el fondo afrontar el coronavirus con cuarentena era un tema moral y no económico, como si sí podía llegar a hacerlo para América Latina. El uh -huh. tema es, volviendo es, y bueno, el, el compadre Larraín Vial nos dejó claro que había que asumir el riesgo y que si las personas que tenían que morir, que no era él, uh -huh. iban a morir. Y como yo ya he escuchado mucho en redes sociales, y bueno, ya lo podemos evidenciar todo por, por cómo vivimos la cuarentena al final del día, esto agudiza cualquier diferencia social que pueda existir, pues. Ya cambia la cosa entre quién tiene una casa, quién tiene un departamento, quién vive en, quién vive en una población, quién, tiene quién está en un vivienda? campamento. Imagínate uh. vivir una cuarentena en un campamento. Uh. Lo que está pasando uh. en Bajos de Mena, lo que pasó con este pastor evangélico, que al primero se decía que le estaba haciendo culto, que tenía coronavirus que estaba haciendo una, una ceremonia y después se supo que él en realidad no solamente estaba haciendo la ceremonia que, sino que toda esa gente vivía ahí entonces eso el, lo que está haciendo el virus es revelar ciertas situaciones de precarización que no, no veíamos más bien que no queríamos ver pues estuvieron ahí siempre y si se trata sí, de...
1: Y, Perdona, si se trata de invisibilidad social, quiero poner, eh, aprovechar lo que dice el botón para plantearles un tema y que ustedes me digan qué es lo que opinan, porque para mí es de lo más dramático, lo más complejo de todo lo que hemos visto con esto, que es la realidad carcelaria. Cómo se han dado brotes, ¿cierto?, en Puente Alto, en San Miguel, y cómo esas personas finalmente están destinadas a su suerte, porque los contagios han, eh, se han multiplicado... Eh, y es, son personas que están ahí como saliendo casi a saludar al César eh, destinadas a morir entonces no sé qué, qué visión tienen eso a raíz de las diferencias sociales que estamos conversando no
2: bueno, ellos eh, 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 estas personas están doblemente, son doblemente castigadas por este tipo de cosas ¿no? eh, y a mí me sorprende también la falta de empatía de una parte importante de la población algunos de ellos que se van en helicóptero en Semana Santa a su segunda vivienda y que dicen, bueno, pero si ellos están en la cárcel, se lo merecen etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos de esto en, en Twitter eh, que, bueno, es una, es una red absolutamente eh, de odiosidad etcétera, se presta muy bien para esto no pero, pero síganos pero... en Twitter
0: exacto, pero síganos Instagram.
2: en Twitter, eh, exacto ¿no? eh, esta cosa Estamos, bueno, mira, pero... estamos, estamos
1: con un, estamos, mira, para darle espontaneidad a esto, como estamos grabando todos desde nuestras casas, les pedimos a nuestros auditores y auditoras que tengan cierta tolerancia con algunos impases, como este que acaba de ocurrir, ¿cierto? ¿Estaba sonando el celular,
2: Rafiki? <risa> sí, es que me, me estaba llamando justamente eh, el presidente de la Cámara de Comercio <risa> para quejarse por mi... Con mi comentario. De hecho,
1: retiramos todo lo dicho respecto a la raíz vial, ¿cierto? No. Sí, una, no gran gran excelente empresario. consultora. Si tienen inversiones, sí, la raíz vial. Totalmente transparente, gente, eh, cierto, de probidad, absoluta. ¿eh? No,
0: eh, sí, Fueron malinterpretadas no, pero... sus palabras. Julio Ponce Lerú lo recomienda.
2: Sí, y, absolutamente no, pero lo que iba es eso, el doble castigo y la. La, la difícil como calificar esto la, el intento de aprovechamiento también de una parte de la clase política para pasar gato por liebre y tratar de sacar a los condenados por violaciones de derechos humanos en Punta Peuco a propósito del coronavirus ¿no? mm. eh, o sea, es que vos... sí compañero. hay dos temas
0: primero eh, acá en Chile no nos engañemos, acá en Chile no, a, la, a la clase política y a la gente en general no le interesa la situación en las cárceles. Uh. Así tal cual. Y de los únicos uh. presos por los que se preocupa la élite política, uh, yendo al segundo tema, es al parecer por los, es por los presos de Puntapeuco, que es un sector de la élite política en específico, la UDI y el Partido Republicano, que al parecer están no les interesa a ningún otro preso que no haya sido los que están en esa cárcel que fueron bueno criminales de lesa humanidad
2: curioso por decirlo lo, lo más divertido permítanme este comentario lo más divertido es que el eslogan que eligieron fue la ley humanitaria no discrimina y por eso hay que sacar a los, a los criminales de punta Peuco ¿no? entonces eh, es lo más paradójico que pueda existir, no eh, la ley humanitaria no discrimina, por tanto hay que dejar libres a aquellos que violan las leyes humanitarias.
0: Ahora, de mira, nuevo,
2: que... de nuevo el, el parámetro de el, la, esta frase de Popper, no de hay que ser intolerante o intolerantes con los intolerantes.
1: Sí, yo creo que eh, ese tema da parte, eh, bueno, eh, yo creo que el, el, todo el tiempo que ha pasado desde nuestro último programa nos ha dejado con una lista pendiente larguísima. Eh, igual tenemos que seguir avanzando y yo creo que el tema de, de, la, de Punta Peuco da para mucho, eh, sinceramente incluso a raíz de lo que decía y el rol que tuvo el propio Mariano Puga que hace que el capítulo pasado lo homenajeamos cierto por su fallecimiento y cuál es el acto ético respecto a una persona que no es cualquier tampoco violador de los derechos humanos, sino es un viejo de mierda que cometió las peores atrocidades, porque yo el otro día leía a raíz del informe y Jormá las atrocidades que ha cometido esta gente eh, Pero que hoy día está en una situación de vulnerabilidad Que eh, es distinto O sea, un viejo mierda postrado Con un cáncer metastaseado Entonces es eh, eh, realmente un análisis Y un examen ético-moral Súper complejo, porque cuando yo leía Pero el relato, no todos están así, ¿ah? ¿eh? no Bueno, eh, partamos de la base de que, de que el indulto, la liberación de la gente tiene, eh, tiene que ser así, pues pero en los otros casos me parece ya francamente como decís sí. tú, pasar gato por liebre pero, pero uno se ve enfrentado a una cuestión, pero yo leía el relato de las torturas y violación a los derechos humanos que habían cometido y se me paraban los pelos de espanto, bueno, una cuestión que tú decís cómo puede haber una persona que... ...tenga ese nivel de maldad dentro, o sea... ...ni siquiera las quiero decir por respeto a nuestros auditores y auditoras... ...pero eran tremendas, entonces... ...obviamente la guata dice una cosa, pero por otro lado... ...uno también entiende la crítica que hay detrás... ...y la postura que ha tenido gente como el propio Mariano Puga... ...el cura Montes, que no es muy de mi devoción, pero por lo menos... No, para eh, nada... No, para nada, pero pero por último... Para mí para nada, amigo. Pero le mete, por lo menos le ha metido a cabeza y no es esto que yo creo que es la gran crítica a, 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 a la posición de Kast, por ejemplo, que es el oportunismo. Porque cuando se trata, como decía el guatón, de defender la realidad carcelaria del perraje... A, a Castel se le olvida absolutamente todo su discurso respecto a los pobres viejitos de Punta Peuco, pero cuando se trata de ir a defenderlo a ellos oye, por favor, esta gente es gente que está sufriendo, ¿cachai? Es un viejito desalmado, entonces ese doble sí. discurso es el que a mí me revienta las pelotas y lo digo así sí. con todas sus letras porque es un oportunismo absoluto, más allá del análisis y el, y el, y el examen ético-moral que uno puede hacer respecto a si es que corresponde
0: o no un indulto a este tipo de personas bueno, Sí, yo sobre... creo que...
2: Mm. Juega nomás. So, Dele, sobre, sobre
0: decir otra cosa, por cierto. Porque ellos, es gente que les gusta mucho señalar el resentimiento del, de la otro, del otro espectro de la élite política y de la gente de izquierda. Pero es gente que todavía vive en la Guerra Fría. Mm. Porque para ellos son los héroes de la patria que están sufriendo las injusticias las injusticias de la vuelta a la democracia. Mm. ¿no?
2: Sí. Es que... Eso es lo que justamente quería quería, quería decir, hijo. Yo creo, bueno, este es un tema que da para otro programa probablemente, pero, pero acá estamos hablando de gente que en una parte importante de, lo, de los presos no tiene muestras de arrepentimiento. Uh. Eh, que creen que ellos vinieron a salvar a Chile y que fueron capturados por la justicia eh, marxista, ¿sí? Eh, y que eh, no han generado ninguna reflexión, eh, como digo, respecto a los actos que tú dices que te pararon los pelos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay muchos pelos eh, en la sopa ¿no? y que quizás en otro momento podamos escarbar. No, no sé cómo sí. lo dices tú, señor totalmente moderador. De
1: sí, estoy de acuerdo. Ahora, eh, si les parece, porque no todo es coronavirus... ¿Qué tal si avanzamos a otros temas de eh, contingencia eh, política que ha estado bien ardua durante esta semana, o no compañero?
0: Sí, pues tenemos nuevo presidente de la Cámara de Diputados. <risa> Nada sí. así a presagiar, ¿cierto? Diego Paul Senquier, militante de Renovación Nacional, diputado, no me sé el número del distrito, pero este muco padre de las casas. ...y que es el presidente más joven de la historia de la Cámara de Diputados.
2: Mira, Mira qué, qué increíble.
0: Todo un logro. Oye... Todo <risa> un logro. Y con mayoría opositora. Entonces, es... el funado, bueno, va, va, viene de la mano. Esa mayoría opositora es la, es la que tenemos que funar ahora mismo. Exactamente, y con
1: gusto, ¿eh? porque yo creo que uno, so sobre todo cuando tenemos cierta simpatía por las ideas de, de, de ese sector, yo no lo oculto para nada, eh, creo que uno es doblemente crítico. Entonces, acá a mí me pasa que eh, eh, Paulsen, ¿cierto?, eh, Undurraga, no ganaron por el apoyo que les dio la derecha solamente, ¿cierto?, que son minoría en la Cámara, de hecho, sino. Por el fiasco de la organización política de la oposición. Entonces, nuestro segundo funado es nuestra maravillosa oposición. Eh, ¿Qué te parece a ti, Guatón, cómo se dio la votación? Que es secreta por lo demás, pero. Pero este. este tironeo entre la DC y el Frente Amplio.
0: Bueno, primero, bueno, la votación fue secreta, pero acá hay tanto el Frente Amplio como la democracia cristiana a la ciudadanía a la gente que no no es parte de este gobierno, nos tiene que dar una tremenda explicación respecto a qué pasa con Gabriel Silver las famosas acusaciones que hay en su contra, y qué pasó y respecto al Frente Amplio qué pasó para efectos de, de llegar a un candidato común y por qué no apoyaron a Gabriel Silver si ya la democracia cristiana estaba decidida que fuera él por su parte, a la democracia cristiana hay que preguntarle qué están haciendo sentándose a la mesa con Renovación
2: Nacional. Bueno, yo no sé no sé qué, qué opinará nuestro querido contertulio y moderador si, si eh, comenzamos al tiro con la democracia cristiana, porque no por me favor. aguanto. no ah, me Por aguanto. favor, saque sí, sus tardos nomás. Rafael. Sí, porque uno dice eh, ya no se logró la votación para que saliera electo eh, Gabriel Silver, eh, hay problemas en la oposición y estoy absolutamente de acuerdo pero, la, pero eh, aparece luego el día siguiente eh, Fuad Chain, el presidente de la democracia cristiana hab hablando de que cada uno aquí tiene que sacar sus responsabilidades porque acá hay falta de disciplina partidaria y qué sé yo ¿no? Eh, y uno se pregunta ¿qué ha hecho la DC en estos últimos años? en particular en estos últimos dos años, incluso en este último año en lo que remite a discusión parlamentaria entonces, haciendo un, un recuerdo, una rememoración, ustedes me pueden ayudar, uno se da cuenta que hay veces que la DC tiene un pie en la oposición y en otro momento en el gobierno. Entonces, nos recordamos este caso del acuerdo eh, que hubo hace un par de días previo a la elección de Silver eh, para asegurar la presidencia del candidato de la democracia cristiana con Chile Vamos. Y asimismo, un acuerdo, el acuerdo que hubo en junio de 2019 por la reforma tributaria, acuerdo con Chile Vamos, también a inicios de este año, a inicios del 2020, acuerdo con el gobierno de la democracia cristiana por la reforma de las pensiones. ¿no? Entonces, cuando uno ve que la democracia cristiana tiene un pie en la oposición y asimismo a veces en el gobierno con Chile Vamos, bueno... La pregunta es por qué el presidente de su partido tiene este tipo de reacciones tan, eh, no, tan vociferantes ¿no? eh, cuando el oportunismo viene desde de su misma cepa. Digamos.
1: Ahora, eh, yo hago la siguiente pregunta para pa ver que, cómo me la responden ustedes. ¿Se le puede pedir algo distinto a un partido de centro?
2: Sí, por supuesto, porque el partido de centro se declaró electo una vez electo Piñera como un partido de oposición entonces una cosa es que una cosa es que sea un partido de centro eh, absolutamente maleable y otra es que se declare como partido de oposición
0: ahora ojo y yo voy a, ahora voy a rescatar lo que decía Rafa fue es como es como el infiel descarado en el fondo está denunciando denunciando la infidelidad, okay. pero ¿por qué él es más canalla que nadie?
2: <risa> oye, oye, Guatón, ¿te acordáis? Como nos decía una, una una señora militante de la democracia cristiana, no voy a mencionar el nombre, ¿cómo era el apodo que le, le tenían al señor Chain? ¿Te acuerdas? Refrescame la memoria, pues no lo recuerdo bien, no era, le, no era muy positivo. Le decían el mecenas al interior, de los pasillos <risa> oh, de la democracia cristiana le decían el mecenas. Así nomás bueno, te la dejo, ¿no? La,
1: eh, la DC tiene varios personajes así, recordemos, ¿cierto? Don Gutem, Don Gute, también... es. ¡Claro! Eh, sí, hay, hay varios ahí... Y su que señora tienen, también. Sí, bueno, la, la señora por último la ha hecho más piola, pero Don Gute, chuta, es como... Bueno, en fin, no, no entremos con, el, con la política baja, pero ¿saben por qué les pregunto sí, el sí. tema de la, de la, del partido de centro? Porque yo entiendo, y por eso se los... Se lo, eh, comentaba como una pregunta yo entiendo que hay una diferencia entre eh, ser capaz de negociar eh, aceptar las ideas buenas que puedan venir de la derecha, cierto y, y salir del proselitismo y del de, de pensamiento rígido, cierto, de la camiseta por sobre las ideas, entonces me me parece bonito el discurso de cómo uno es capaz de eh, transar, eh, conversar, que es algo que, por ejemplo, yo siento que le ha faltado muchísimo al Frente Amplio, en donde el, el, la gran pasada de cuenta es a, eh, cómo ellos se plantean en una posición intransigente, no por convicción, sino más bien yo diría por eh, narcisismo, porque uno ve un, una lucha de egos y una inmadurez política en el Frente Amplio, que eh, asombra, o sea, eh, y, y duele muchísimo más cuando ellos de alguna forma se han atribuido el monopolio a una serie de eh, causas progresistas eh, y eh, al momento de implementar ese tipo de ideas eh, es una pelea de niños de jardín infantil, entonces yo creo que hay un valor en el fondo en el ser capaz de eh, tener una posición abierta, eh, dispuesta pero una cosa es eso y otra cosa es caer en la falta de definición y en el oportunismo y el ya
0: famoso amarillismo político de la deseo ¿no? lo que pasa que aparte hay algo que es más grave en el caso de la democracia cristiana bueno hay dos cosas que son más graves primero que ellos bueno primero perderon la presidencia de la cámara que es gravísimo, es gravísimo sobre todo en este periodo que hay que estar fiscalizando al gobierno lo más posible mm. que ya nos han dado todas las indicaciones de que hay que estar ahí pendiente de lo que está haciendo esta gente bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ellos han legislado a favor de proyectos que no solo se oponen a lo que le dicen a la ciudadanía en público, sino que se oponen con lo que ha legislado la misma democracia cristiana en el pasado. Y no en el pasado hace 20 años, sino que en el pasado hace dos años, hace tres años, y hasta incluso por parlamentarios que estuvieron de acuerdo con esos proyectos de ley en su momento. Y acá me refiero a la cuestión tributaria principalmente. Entonces, uno puede transar uno puede conversar, uno puede llegar a acuerdos, pero teniendo claro y siendo honesto con la ciudadanía también y con las otras fuerzas políticas. Sí, pues.
1: Absolutamente. Bueno, sí, recordemos incluso el caso del Colorín, ¿se acuerdan del Colorín saldívar Que la gran condena política que se le hizo no fue el que se diera vuelta la chaqueta, ¿cierto? Y cambiara su ideas, que es una cuestión que todo el mundo puede hacer en algún minuto eh, con cierta legitimidad eh, y actuar transparente, sí, claro. sino el que a raíz de la votación de un sector, de eh, ¿cierto? De, de su electorado, él se pasó al otro lado. o sea, una suerte de traición a, a sus mandantes como mandatario eh, eh, parlamentario, ¿no?
2: Sí, absolutamente.
1: Entonces, eh, ahora, eh, dale, dale no. nomás, Rafa. No, no, es que, te iba a comentar que eh, a mí me parece que acá hay eh, dos fallas de la oposición, que este segundo funado. Eh, por un lado, eh, la incapacidad, o sea, la chacra que se generó en la votación, que es lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? Que uno dice, oye, ¿cómo no son capaces de ponerse de acuerdo? O sea, eh, es realmente una vergüenza lo que ocurrió y ni qué decir, eh, la práctica que están haciendo ahora o la propuesta de paralizar cierto, la, eh, eh, los cambios y, que se supone que van a tener lugar en la presidencia de las comisiones eh, eh, uh -huh. en donde las dejaron congeladas y están buscando invalidar de alguna forma el acuerdo a la designación de, eh, de Paulsen ¿cierto? y de Undurraga como presidente y vicepresidente de, de la Cámara entonces bueno. eso, eso ya me parece una chambonada ya de proporciones pero hay sí. otro punto que es anterior que tiene que ver con eh, el ser capaces de llevar candidatos que generen cierta cohesión, porque por un lado mandaron cierto a Silver, que no tiene, pero no, ninguna suerte de adhesión de, de la centroizquierda, partiendo por todas las denuncias que decís tú, de, eh, más allá de que sean fundadas o no, de violencia intrafamiliar, qué sé yo. Pero también está Carol Cariola, que por mucha simpatía que uno le pueda tener en su en lo personal a ella, eh, ha salido hablando cuánta tontera eh, existe en los últimos días especialmente. Entonces, no calienta a nadie. Entonces, ¿por qué un ejercicio tan nefasto de Pol candidato? política ¿sí?
2: Políticamente para precisar, eh, Joaquín.
1: Sí, eso, por Dios, que falta de respeto, pero que falta, funado, funado Rafa, se ha funado al Rafa. Oye, pero, pero me entienden, o no, o sea, hay como una falta de una negligencia, no solamente en la votación, sino también en la propuesta que ellos llevan como candidato Entonces, ¿qué, no sé qué sí, sí.
0: O sea, no están conversando como fuerza política, si eso es lo que es lo que ocurre. O sea, porque aparte, aparte del Frente Amplio respecto a la figura de Gabriel Silver el presidente de los diputados radicales dijo que a él no le quedaba claro que hayan quedado despejadas las denuncias de las denuncias de abuso y maltrato familiar del diputado Silver. Mm. Entonces, ojo ahí, no solo que no se está conversando con el Frente Amplio, la ex concertación, sino que aparte entre esos mismos partidos, incluso partidos que eran aliados políticos históricos, no están conversando entre ellos.
2: Mm. Sí, pero, y, pero a mí me parece... Perdón, a respecto a Carlos sí, no.
0: Cariola, a propósito de todo lo que decía Joaquín, o sea, el video que aparecía hablando en este matinal de la red, impresentable, oh, que, quedó en ridículo. Más en ser una profesional de la salud, quedó en ridículo. A
1: ver, recordemos, sí, si queridos, pero
0: recordáis a nuestros auditores de, que, de qué estaba hablando, en el fondo, para dar un poco de contexto. Lo que pasa es que en el Matinal de la red ella estaba haciendo un despacho con, con un bueno estaba la gente del matinal, había un especialista, no sé si PME o lo cubrió alguien del mundo de la ciencia. Y la cosa es que ella estaba hablando de cómo estaba controlada la epidemia en China, en Italia, y la empezaron a detener y le dijeron en China recién están y... empezando a terminar a controlar la, la epidemia, y hasta por ahí nomás. Y en Italia está y habló de superar. la epidemia. Sí,
1: Sí. y cuando se Ahora le yo... presente ella dijo que no, que había hablado de controlar pero,
2: o sea, fue, sí, fue un mal día, digámoslo así sí, fue un mal día, pero yo creo que esas cuestiones a ver, fue una estupidez, pero es una cuestión anecdótica, eh, lo mismo creo yo, respecto del caso de Silver no porque fuera anecdótica eh, la veracidad de la violencia intrafamiliar, que por cierto que sería un argumento para que no fuera presidente de la Cámara de, de diputados ni de ninguna, ¿no? Pero, pero en este caso debo decir que me parece más bien un subterfugio que esconde el argumento de fondo de parte de la oposición para votar por él que es un argumento más político y lo que, lo que está ahí, eh, a mi juicio también, es la falta de madurez eh, transversal si me lo permiten ponerlo de esta forma del Frente Amplio, de los políticos del Frente Amplio sobre todo eh, para hacer política, ¿no? eh, Porque tú te referías, Joaquín, a, la, a, la, a lo que fue este, a lo que, a lo que es este, esta suerte de, de diálogo para poder eh, congelar la presidencia de Paulsen eh, y volver a recuperar el poder, ¿no? Y desensurarlo de censurarlo, ¿no? Eh, y me recuerda absolutamente a lo que fue la ley antibarricada, ¿no? Como votar a favor, después votar en contra. Entonces da la sensación de que eh, eh, los políticos del Frente Amplio, una gran parte de los políticos del Frente Amplio, se toman esta cuestión absolutamente para la chacota, como si fuera como decisiones cambiables según el estado de ánimo, ¿no? Eh, y, y según lo cual la ciudadanía se, sencillamente lo tiene que entender. ¿No? Entonces, Te agrego un, política... ¿eh? sí, un caso más Te un caso más cuando
1: eh, me parece que fue el 11 de noviembre del 2019, el gran acuerdo cierto, por la paz y todo lo demás que eh, Boric se arrascó con los tarros y eh, no pescó ni embajada a su presidenta, Gael era ¿cierto? Eh, a las bases eh, de su partido, de
2: hecho Y sí. a
1: las bases del partido, entonces eh, efectivamente eh, surge esta idea como de la ingobernabilidad y como de la falta de, de, de la capacidad de hacer política dentro de la misma coalición
2: Sí, de hecho, si, me, si, si pudiera ponerlo en un término, para mí, hoy día, como está funcionando el Frente Amplio, es teleserie. Son la política del espectáculo. Entonces, se va, eh, se arranca Gabriel Boric con los tarros, después renuncia acto seguido al día siguiente, al día siguiente, es decir, ninguna reflexión, renuncia con ansiedad de la, por la decisión anterior eh, el alcalde Sharp. Charp, ¿no? Eh, eh, al, a unas par de semanas o un mes después el, el Partido Humanista, si mal no recuerdo se baja del Frente Amplio ¿sí? uh -huh. eh, después, anteriormente para volver un par de años atrás o un año atrás, la teleserie que fue Alberto Mayor como candidato del Frente Amplio con estos dime y diretes, con Uf. la candidata de, de, de Revolución Democrática asimismo la teleserie que, que ha sido Pamela Giles y que sigue siendo Pamela Gilia y sus dime y diretes con el resto del Frente Amplio, sobre todo con Revolución Democrática ¿no? con eh, Boric,
1: que te acordás que cuando recién había asumido y le tiró con Balda Boric así, pero de entrada entonces, exacto. tomándome de tu figura de la teleserie, el problema
0: de esta teleserie es que todos quieren ser estrellas, y eso es lo que a mí me parece nefasto y a lo mejor eh, eh, les y, gusta y, mucho Pasión de Gavilanes no lo descartes Pero. Tú.
2: pero es una, cuestión, es una cuestión insostenible, o sea eh, y uno lee, de repente, disculpe que me ponga tan anecdótico, pero uno lee entrevista a, a, al alcalde Sharp, que me, que me parece que puede ser respetable él como alcalde, pero que dice eh, el Frente Amplio nació eh, desde la alcaldía de Valparaíso porque nosotros lo hicimos todo prácticamente. Después aparece el diputado Renato Argarín diciendo... Eh, yo me, cuando me fui de revolución Demo, eh, democrática o, o, o de esta comisión de, eh, constitucional, constitucional o jurídica no recuerdo bien cuál, cuál era eh, se quedaron sin nadie que hiciera este tipo de trabajo porque yo era el único que estaba en condiciones de hacer algo como esto ¿no? entonces un nivel de fanfarronería y de, y de egocentrismo que da vergüenza ajena que da vergüenza ajena y que los mismos partidarios del Frente Amplio, que yo creo que hay que hacer una distinción, no se merecen, porque seguramente ellos no son como como, como, los, como los políticos. Entonces, esta gente, para, para terminar, yo sé que he hablado mucho de, de, del Frente Amplio, pero me da la sensación de que siguen creyendo que están eh, dirigiendo la Federación de Estudiantes de la Católica y de la Chile. Entonces, todavía tienen una inmadurez, eh, ...que ha impedido que den el salto... ...a la política con, con mayúsculas...
1: ...y perdona que yo te agregue a tu protegido... ...Gabriel Boric... ...que a mí me gusta, me cae muy bien... <risa> ...oye, <risa> ya que, le, día, ya <risa> le día, Gabriel. ...que creo que es muy inteligente... Eh, ...y creo que es una persona súper responsable... ...políticamente, que es algo que a mí me agrada... ...se ha mandado sus cagadas, digámoslo, sí o sí... Pero, ...pero el tipo tiene una... ...a mí me da la sensación de que desde su posición... ...que le puede gustar o no a la gente... ...yo creo que a muchas personas eh, le gusta... Eh, pero tiene un, una propuesta de política con cierta altura. entonces, Pero aún así, el tipo hace lo que quiere en su partido porque sabe perfectamente el capital político que tiene. Entonces, Convergencia Social finalmente pasa a ser el partido de Boric. Eh, pese a que no es el presidente, sí. y por eso es que se va a ir paseando a su presidenta y una serie de cosas por el estilo. Entonces, esta como suerte de. Eh, de esa como, como de patología narcisista ya es como eh, de, de la naturaleza del Frente Amplio
2: sí eh, Entonces, Chiri, no sé si quería decir, decir algo porque si no yo me voy y... no es, es, una, es una a mí me da pudor la verdad no cuando, cuando leo estas entrevistas cuando hablan de sí mismo eh, la falta de madurez eh, y de comprender además los momentos que vive el país ¿no? que no es momento que no es momento para, para disputas personalistas pequeñas para preocuparse por el capital del, del, de, que va a salir en la academia el día lunes no pues muchachos, sino estamos, estamos jugándonos cuestiones que hace décadas que no nos jugábamos a ver, a ver, voy a poner la pelota un poco contra el piso
0: para pa que la gente del Frente Amplio dimensione un poco la cagadita que se mandaron bueno, Diego Bolsa no solo es militante Renovación Nacional Segundo, su segundo, está en su segundo periodo como diputado. Sino que, bueno, él es partidario del del rechazo a la nueva constitución. Eh, es de posiciones bastante conservadoras. Él está a favor de la restitución de la pena de muerte. Entonces, ese, esa persona va a presidir la ¿no? cámara.
2: Antiaborto, sí,
0: antiaborto. antiaborto anti también. Entonces, tenemos una persona que es no solo conservador o sea, si lo miramos desde una perspectiva político internacional es prácticamente un republicano entonces eh, es bastante grave la cagadita que se mandaron sí, Acá, no, y en un periodo que sobre todo el presidente de la cámara institucionalmente tiene relevancia no solamente releva la relevancia de presidir las sesiones que, es, que eso ya es más formal Sino que él, bueno, él institucionalmente guía una institución que es fiscalizadora como la Cámara. Y que aparte está en la línea de subrogancia de la presidencia de la República en caso de vacancia.
2: Sí, ahora yo pondría entre paréntesis nomás eh, eh, la seguridad respecto de que fue solo el Frente Amplio el que no votó por, por Gabriel Silver, porque habían voces disonantes también en el PPD de gente que dijo días antes de la votación que todavía no, no sabían si iban a votar efectivamente por él o no. Eh, no hemos hablado de, del bloque concertacionista de la oposición, dice ese PPD, PS, eh, Partido Radical, eh, seguramente porque ellos están sumidos en la irrelevancia más absoluta, ¿no? entonces eh, no merecen ningún, ningún minuto de nuestro tiempo, ¿no? porque la DC vota, acuerdo con Chile, vamos o no, y decide, y el Frente Amplio vota o no por la presidencia de de la Cámara y decide ¿no? entonces eh, ambos polos están tensando la política el PS, el Partido Radical y el PPD no, no no hacen o sea, nada ¿no?
0: O sea, y para volver a poner la pelota contra el piso es, es bastante culpa del Frente Amplio que ahora Diego Paulson sea presidente de la Cámara pero es absolutamente culpa de la gente que acabaste de mencionar que Piñera sea presidente ahora <risa>
1: así sí. es oigan muchachos eh ha sido un programa especial Estamos más extendidos de lo habitual Yo creo que estamos con, con ganas acumuladas Y con mucho material Porque han sido un par de semanas En las que ha pasado todo Entonces eh, no queremos tampoco ser eh, Pecar de ambiciosos Y tratar de abarcar cada una De las diferentes cuestiones contingentes Que nos han dado para pensar eh, pero pero tenemos que ir cerrando yo a, aprovecho de invitar a todos nuestros auditores y auditoras a seguirnos en nuestras redes sociales como siempre eh, arroba funados podcast en twitter e instagram hemos aumentado exponencialmente nuestro número de auditores y auditoras y de seguidores y seguidoras así es que les agradecemos y el Pañe también queremos eh, decirles que tuvimos que, con todo esto de la crisis económica del coronavirus, renegociar nuestro auspicio con osteoartrit. Pero sigue vigente, porque sí, osteoartrit se puso, se puso, sí, y no, no nos ha suspendido el sueldo, nada. Así es que lo agradecemos, ¿cierto? Los invitamos a consumir ese maravilloso remedio natural. Oigan, y tenemos una última sección que es casi el titular de algunas cosas que no queríamos dejar pasar. Eh, pero que vamos a eh, enunciar meramente como funao, casi sin derecho a réplica porque es impresentable lo que han hecho. ¿Les parece muchachos si parto yo con el primero?
2: bueno, Sí, jueguen nomás. Ya,
1: isapres, son una vergüenza. Si es que hay alguien que yo detesto en el, en el mundo entero, son las isapres. Casi como la canción de los tres, nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Bueno, con las isapres estoy muy cerca de eso. Eh, ...encuentro que es pero una vergüenza... ...lo que han hecho en el peor momento... ...de la crisis eh, sanitaria... Eh, ...empezar a subir los... Lo, ...los planes de salud... ...y oye... ...esto es una crítica también al modelo que tenemos... ...y el rol que cumple el Estado en nuestro país... ...porque que el Presidente de la República... ...tenga que sentarse a pedirles por favor... ...y por buena voluntad de estos señores de la ISAPRE... ...que nos aplace durante tres meses el alza... ...en un, en un momento de contingencia... Eh, gravísimo, habla de un estado sin garras, sin un león como el, como el Cernac, ¿cierto? Que se habla del león sin dientes, bueno, acá es lo mismo y no puede ser. Entonces, me parece que la falta de ética, de, de escrúpulo, de todo, o sea, no, no creo que me quedo corto en adjetivos para decir lo chantas que han sido las Isapres para variar, nuevamente dando la nota alta de lo más detestable que creo yo que existe a nivel institucional en Chile, sobre todo en materia de salud.
2: Mm, Muchachos, super. ¿quién sigue? Eh, sigo yo para dejar al plato a, al Guatón con, con, el, con el último funado eh, mención honrosa eh, de plato de fondo. ¿no? Eh, yo quería mencionar eh, a los olvidados de siempre, ¿no? Aquellos que viven en zona de sacrificio. Eh, eh, sobre todo en este caso a quienes viven en Quintero y Puchuncaví. Eh, y, y funar honrosamente a las empresas que están ahí. Eh, porque se llegó esta semana a un pic de índices de contaminación. Eh, no es necesario que les cuente qué significa esto, ¿no? Eh, eh, pero ya vale, vale la pena, vale la pena ir darse un segundo y leer lo que, lo que le ha, el perjuicio que le ha significado a estas personas y justamente la falta de ética eh, y raciocinio mínimo, como decía Joaquín respecto a la Isapre. De aquellos que dirigen esta empresa y a su vez también del Estado por su falta de fiscalización al respecto.
1: Y, y de capacidad, Rafa, perdona, y de capacidad, ¿cierto? Mm -hmm. de, del Estado de eh, terminar con ese abuso. Entonces nuevamente estamos frente a, a un Estado inerme. ¿eh? ¿Y compañero?
0: No, y no nos podemos olvidar de. Bueno, acá, el fun, acá este Funado estuvo muy en boga, ha pasado un poco el tiempo, pero no lo podemos volver. Sebastián Piñera Echeñique. Señor Funado. Por su foto en la Plaza Italia. Por esa por esa selfie turística que se fue a, a mandar a la, a la Plaza Italia. Yo creo que no tema.
2: conocía, yo creo que no conocía la Plaza Italia. Puede ser también,
0: puede ser, no lo descarto. <risa> Ojalá que haya leído los,
1: los rayados en todo caso, ¿eh? Sí. <risa> Le, que... Leyó esta Piñera. Leyó esta Piñera. <risa> bueno, oye, ha sido un gusto realmente. Echa, yo lo he echado de menos a ustedes dos, cabros, en esta dinámica rica que se ha armado con el Funados Podcast. Y espero que nuestros auditores y auditoras también nos hayan echado de menos, porque nosotros esperamos ansiosos su feedback, ¿no?
2: Así es, pues. Y esperamos toda la crítica, eh, mensajes, saludos. Fotografías si quieren todo a, Por redes sociales Oye, pero no seáis mal pensados Fotografías de carteles weón de... Pero mamita Fotografías con ropa Vo la, la cuarentena volvió, está haciendo lo suyo Volvió con todo el compañero ¿eh? Sí, sí, volvió Yo sí, no
0: estoy pidiéndole fotos a la <risa>
2: Oigan, bueno, estamos
1: cerrando entonces este programa Les mandamos un saludo y un abrazo a todos Sigan cuidándose, quedándose en la casa Por favor, por responsabilidad social eh, Aprovechen el tiempo que tienen Y eh, saludos nuevamente a nuestro auspiciador Osteoartrit Y síganos en redes sociales Hasta un par de semanitas más Ahora que estamos equipados con esto Remotamente, cada uno desde nuestras casas Pero con todas
0: las ganas de siempre, ¿no?
2: Un abrazo grande no,
0: fuerza a toda la gente, también los extrañamos y cuídense harto y quédense en su casa saludos estimados y estimadas, hasta un par de semanas más un abrazo, nos vemos nos vemos